0: 当地时间3月25号，美国总统拜登在白宫举行上任以来首场总统新闻记者会。除了新冠疫苗之外，拜登在新闻发布会上还谈及2024年寻求连任、移民政策、驻阿美军撤退以及中美关系等内容。在中美关系方面，拜登表示不寻求与中国对抗，但是会坚持要求中国遵守公平竞争、公平贸易以及尊重人权的国际规则。同时，拜登还威胁称，在在自己任期内绝不会允许中国超越美国成为世界头号强国，拜登声称要加大投资，以确保美国在同中国的竞争中获胜。拜登还在新闻发布会上提到了自己的一点九万亿美元新冠经济救助计划，他表示，我们开始看到经济出现新希望的迹象。政府已经向人们的银行账户发放了一亿张一千四百美元的支票，这一笔钱几乎可以立即让人们得到缓解。还有数百万人也会很快拿到钱。在被问及美军是否会如期在五月一号从阿富汗撤出时，拜登表示，如期撤离是很困难的。拜登还就朝鲜发射导弹一事发出警告，称正与盟友和伙伴磋商，如果朝鲜选择将矛盾升级，美国将做出相应回应。拜登在记者会上还表示，预计在2024年竞选连任。由于副总统哈里斯表现出色，他仍将考虑选择哈里斯作为竞选伙伴
1: 。这是拜登上任之后第一个记者会吧，所以确实值得关注一下。我个人比较关注的是一个，他到底是要再砸三还是四万亿，就搞基建，还有一个对中国的态度嘛。其实他谈的话题很多，整个这个记者会时间也不短。所以，这对他本人也是一个考验。你记得这个跟特朗普争的时候，特朗普给他起个外号叫“瞌睡桥”，脑子不够用，脑子不够用。所以，呃，这么漫长的一个记者会，谈到问题有很多哈、啊。老头儿七十了，呃，不但说下来了，而且人家说我还打算连任呢。他现在已经是美国历史上年纪最大的总统了，而且干完四年还想再干四年。如果再干四年呢，副总统还要那个哈里斯。就他目前的这个表述啊，不过这个表述我觉得为时尚早了。那我们下面关注一下他在记者会里边哈、啊、谈到的一些关键的问题，呃，其实美国国内问题很多，几个问题我们看一眼，一个是一个抗议或者叫这个疫苗吧这个问题，他有一个疫苗接种的新目标，他刚上任的时候讲呢，在履新一百天，就是做总统一百天，就是一百天内吧，让美国接种能有个一亿剂，那这个目标现在已经完成了，所以他等于在自己这一百天吧约定的时间内可以超额。算是有了一个新计划，再就是经济了。经济一个是他也是转述的预测人士的话，说美国 GDP 吧，就今年应该能达到百分之六。他就说希望就在眼前，当然这是个好消息吧？大家一般认为他能做到微型反弹，因为他现在疫苗接种速度比较快嘛。如果是这样的话，这个功劳就算在他身上了。当然，这个特朗普肯定不接受和不高兴啊。那你说美国经济要是微型反弹，对我们对世界是好消息吗？就我们只能两面说。一方面呢，如果美国经济恢复哈、啊，对世界经济、对我们来讲，那从某种意义上讲算好消息。但另一方面，你要看它恢复的过程吧，一个是拜登已经砸了一点九万亿，而且之前不是前两天我们也关注传言还要砸三到四万亿嘛。这个说法很多吧，比如那个高盛，高盛曾经讲过说有个四万亿，甚至有人分析说高盛的说法还靠谱。但这次呢，由拜登自己拿嘴说出来，应该是三万亿。说正在起草，规模是三万亿，长期投资计划，聚焦基建、教育和护理等等领域。这个和之前传言看来是一致的。其中部分经费是来自哪儿呢？增税。这个之前人们也猜到了。他说：“我想改变现有的模式，不是只有财富才能获得回报。”这应该是说华尔街喽。他说：“工作也能获得回报。”但是这意味着什么啊？二零一九年的时候，美国政府的债务是二十二万亿，就说美元了啊。到了2021年是28万亿，增加了6万亿。你这形象说就是美联储开动印钞机啊，然后美联储呢把钱给到美国政府，美国政府等于说打个白条呗，拿走4万亿，剩下2万亿是美国的老百姓加上全球各国买美债。然后拜登上台又砸了 1.9 万亿，所以这个钱怎么来，就是这么来。你要换一个说法啊，一个呢是老百姓再加上其他国家买这个美债，再就是找美联储印钱。那我们也知道，这老百姓现在是大家给发钱呢、啊，一人一千四百美元啊，是发钱，以至于钱用不了的又扔到美国的股市里去了，所以股市表现还非常火爆。那老百姓愿不愿意拿钱再去买美债，或者说借钱给美国政府？目前看够呛，因为十年期的那国债收益率在往上走嘛，就是没人买啊。那如果美债那国内卖不动的话，那全球范围内其他国家买不买？这是一个关键。再一个就是，如果其他国家也不买也不看好， 1 9万亿还得印钞。所以你说美国经济就算是2021年能到个 6% 从这个角度讲，对全球经济可能是个好消息。但是他这个美元怎么办？他印了这么多，美元是国际货币啊，国际支付货币吧，可以拿这个钱到其他国家去买各种各样的商品，那就会拉高其他国家的物价。说到底就是全球帮他扛、帮他背嘛。如果大宗商品价格都在往上走，对全球范围内的国家吧。从这个经济的质量上讲，也是分三六九等的吧。就是说，你经济结构比较单一，那就可能是灭顶之灾，因为它生产东西很少嘛，单一嘛，都是从国际上买。你像土耳其、啊、俄罗斯、啊、巴西都算吧，通胀会变得特别厉害。因为通胀厉害，美元储备就越来越少，那就加息呗。当然，就个人来讲，啊，也得想破解之道嘛，考虑买点通货膨胀影响比较少的东西吧。要么固定资产，什么房子、土地啊，什么设备之类、机器哈；再就是这个金融资产，股票，这传统的应对之策。但是对于很多国家来讲，确实麻烦已经来了。就美国形象点说，有人讲这就洗劫全世界吗？就是你这个钱啊，这么个印法，而且一旦进入这么一个模式，它形成一种路径依赖。我经常讲，就跟抽大烟似的嘛，印 1.9 万亿，那再印2万亿，再印1万亿，好不好？所以一直有人说，不是3万亿，甚至是4万亿。也有人对拜登这个大手笔有这样的猜测啊，所以这个对全球经济会产生非常非常大、非常复杂的影响了。但是现在经过他的嘴把这事儿可确认了，所以这是我个人比较关注的一个话题。还有一个话题当然就涉及到中国了。谈到中国，他一个是明确表示说不寻求与中国对抗，但必然会和中国开展激烈的竞争。他说在任内啊，阻止中国超过美国，为了确保美国的领先优势，他说要加大对美国基础设施和科技领域的投资。还要寻求和盟友在地区问题上向中国施压。我们实话实说，这些话吧，我们听上去不新鲜。他之前其实也表述过。说到这儿，我顺便先扯句别的吧，就是布林肯在北约也有讲话。你注意，这可是面对北约的盟友啊，他的讲话啊。他说，如果想要维系美国的支持，就对盟友说啊，那就必须要符合美国的利益。如果不保持有效的同盟关系。我们就无法制定能够为美国民众带来效用的外交政策。如果不展示同盟如何为美国民众带来帮助，我们就无法维持有效的同盟。哎呀，这按特朗普的话说，就是美国优先、美国第一嘛，换了个说法。这可以看作是这个拜登那个政府吧，对盟友的态度，要拉着盟友啊。去遏制中国的发展，他还说说中国的目标是成为世界上最富裕、最强大的国家，但在我的任内这不会发生，因为美国将继续发展壮大。你看这个话怎么理解？其实非常有意思。你就说国际秩序哈，我们一说国际秩序，我们理解的就是以联合国为核心的呀，这样设置的一套国际秩序。二战之后吧，逐渐演化过来的，那不是说美国设定的。你再比如说，就说拜登他刚才讲的，中国想成为一个就什么强大、什么富裕的国家，还有个“罪字儿、啊、哈。这个“罪你怎么理解？如果按绝对值呢，是一个理解的方式。你比如说中国的经济总量超过美国，这不是有预测吗？有说 2028， 有说2 0 3 0啊，二零三五都有啊。但如果拜登的任期是四年的话，确实还不至于现在就超过。他这话也有道理啊。但另一方面，你如果说按人均，比如人均现在中国大概一万美元多一点，美国是六万多。这是实话，你要赶上他，还需要付出相当的努力。这个我估计，这个拜登确实做满两个任期也达不到。所以他这个话你这么理解吧，他说的也不是不对。但是我们都知道他想说的是什么，或者说美国人不能接受其他国家就通过自身的努力啊、发展啊超越美国。而且美国人一直认为，他其实是一个霸权体系。这个超越意味着替代，就如同当年美国替代英国一样。东西方，包括中国、美国，在涉及到人类的命运和未来这个领域吧，可能有很大的不同，思维方式啊、传统啊，甚至对未来的期待啊、构想啊，有很大的区别。但是这个必须通过双方真正的接触、真诚的交流，才能够相互理解。这个有一个前提，就是双方都要有诚意啊，没有，哪怕有一方没有，还达不到嘛。那还要说一句，就是说，拜登就说我我不能接受中国超过美国，这个就不是你接不接受的问题了，也不是说拜登怎么样，在人类历史上，任何一个人，对于某种现象啊、趋势啊、可能性啊，他喜不喜欢是一码事儿，愿不愿意接受，那当然看自己的心情和判断啊，看智力啊。可另一方面，很多事情即使你不愿意，它照常会发生，这个道理大家都应该懂。不过目前看，拜登讲的这些东西吧，无论是中美之间避免不了这个激烈竞争，还是要他拉着盟友去遏制中国，他显然是这么说，也是要这么做。除了涉及到中国以外，还有其他的一些，比如涉及到那个移民，涉及到美国国内那个改革立法规则，主要是他想取消参议院那所谓的叫冗长辩论。另外还有涉及到朝鲜阿富汗的一系列的问题吧，他有一些回应，他说他并不认为2022年美军仍然会留在阿富汗。但也没有说这就撤军，他没有给出具体时间表。至于朝鲜，他说还是要接触，但是朝鲜今天又发射了一枚战术导弹，这可能一种特殊的回应吧。所以你看，总的来说，他这一番表述吧，没有特别的新意，很多东西是他之前表述过的。那么回到之前我曾经聊过的，我是觉得，就是说中美之间的这个关系吧，实际上是由基本盘，是由国家综合实力决定的。而就美国人来讲呢，拜登的一系列的想法能否实现，在多大程度上实现，实际上最终也是取决于他这个国家的力量到底如何。那这里没有，首先是经济状况，在他如此这个滥发美元的情况下，哈，美元在多大程度上还牢靠，这可能真是一个值得关注的问题了。